0: Hoje é dia 31 de julho de 2023, segunda-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel, Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incomparável e inseparável, sublime peregrino do amor, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam que nos amparem, que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que advirão na noite de hoje. Eu gostaria de pedir à nossa querida irmã Gisilda a gentileza de fazer a leitura da nossa página. Muito bem, boa noite a todos. E nós vamos fazer a leitura dessa página, que é do livro Caminho e Espírito, o Espírito Emmanuel e a Psicografia Franciscana Xavier. Uma importância absoluta que os trabalhos de uma casa se abram sempre com uma página que vem de uma entidade de luz, como Emmanuel e muitos outros. Porque na correria do dia a dia chegamos, não é? mas aqui exige de cada um de nós um processo e harmonizando, compreendendo o local que nós estamos. e não pode se abstrair disso, porque cada um que vibre numa determinada faixa mais elevada, que sintoniza com o bem, com o desejo de se aprimorar, não que isso seja somente o momento em que saímos daqui, isso não, não tem que continuar conosco, mas a gente ajuda, é uma luzinha que vai se acendendo, facilitando imensamente o trabalho de consolo, de conforto e, sobretudo, de amparo, que as entidades estão assim o tempo todo do nosso lado. Então, a página é dia a dia. Nas curtas viagens do dia a dia, todos nós encontramos o próximo para cuja dificuldade somos próximo mais próximo. Imaginemos assim numa excursão de cem passos que nos transporte do lar à rua. Não longe passa um homem que não conseguimos de imediato reconhecer. Quem será? Perguntamos em pensamento. E a lei do amor não o aponta como alguém que precisa de algo. Se vive em penura, espera socorro. Se abastado... Solicita assistência moral, de maneira a empregar com justiça as sobras de que dispõe. Se aflito, pede consolo. Se alegre, reclama a preço fraterno para manter-se ajustado à ponderação. Se é companheiro, aguarda concurso amigo. Se é adversário, exige respeito. Se bem feitor, requer cooperação. Se malfeitor, demanda piedade. Se doente requisita remédio, se é dono de razoável saúde, precisa de apoio a fim de que a preserve. Se é ignorante, roga amparo um educativo. Se culto, reivindica estímulo ao trabalho para desentranhar a benefício dos semelhantes os tesouros que acumula na inteligência. Se é bom, não precisa de auxílio para fazer-se melhor. Se é menos bom espera a compaixão, que o integre na dignidade da vida. Ante o ensino de Jesus pelo samaritano da caridade, poderemos facilmente entender que os outros necessitam de nós, tanto quanto necessitamos dos outros. E para atender às nossas obrigações no socorro mútuo, comecemos à frente de qualquer um pelo exercício espontâneo da compreensão e da simpatia. Esse é o roteiro né, que nós devemos seguir nesse processo reencarnatório. Cada dia as oportunidades são imensas de fazer o bem. Então que a compaixão possa ser exercida com paixão e que nós possamos estar sempre atentos ao sofrimento, olhando compassivamente o nosso semelhante. Então é essa página e hoje nós vamos ter o nosso querido irmão Alcir fazendo a palestra.
1: boa noite meus irmãos que jesus o nosso meio amado mestre reinicie o PowerPoint. é o nosso tema no capítulo 13 não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita nós vamos falar sobre um tema palpitante caridade moral caridade material e para aproveitar a sabedoria de Emmanuel, né, vamos voltar à nossa página de preparo. Quando Emmanuel nos recomenda ao final, comecemos à frente de qualquer um pelo exercício espontâneo da compreensão e da simpatia. Emmanuel está falando sobre caridade. Ele termina uau, o texto recomendando que a gente comece pelo exercício espontâneo da compreensão e da simpatia. Ele não fala sobre dízimo. que ele não fala ali, não deixe de pagar seu dízimo, ele está recomendando. E nós vamos ver que durante o estudo, né, nós temos a comunicação de dois espíritos, em 1860, que Kardec traz para debater a caridade moral, eles vão enfatizar muito a nossa dificuldade né, da caridade moral. E o capítulo 13, ele trata da caridade. Qual é a característica fundamental da caridade? Vocês vão ver que todos os tópicos que nós estudamos foi fazer o bem sem ostentação, o óbolo da viúva, né? que é a coisa desinteressada, né? é a caridade pela caridade. Uma coisa que a gente percebe muito quando a gente começa a se dedicar dentro da casa espírita ao trabalho da caridade e que a gente faz alguma coisa importante e aí você faz o, a pessoa faz o comentário, puxa, mas a, aquela pessoa que recebeu nem sequer agradeceu, né? nem sequer disse obrigado. Mas é isso mesmo, não é para receber nenhum elogio, não é para receber nenhum agradecimento. A gente faz caridade por fazer caridade. A caridade é desinteressada, a caridade é gratuita, a caridade é voluntária, que é um exercício de transformação fundamental que a gente tem que operar dentro de nós para chegar lá. Então, todo o capítulo 13 que nós estamos estudando trata sobre essas características da caridade. E hoje, especificamente capítulo 9 e 10, nós vamos falar sobre caridade moral, que é fundamental, né? e caridade material. Mas você vai ver que vai enfatizar. Quem são esses dois espíritos? E aí eu resolvi fazer um passeio histórico com vocês só para a gente contextualizar que o universo era aquele que a França vivia naquela ocasião. Né? Então, o item 9 é um texto da irmã Rosália, em Paris, 1860, uma freira dedicada aos pobres. E aí a gente vai contextualizar para ver que clima era aquele que se vivia em Paris o que, que Kardec enfrentou? né? Porque hoje a gente lê a codificação e numa, imagina os desafios e agruras de Kardec, que são a verdadeira caridade moral, de colocar a codificação à nossa disposição. Porque hoje a gente pega o livro, lê a clareza, mas ele fez isso num contexto dificílimo. Então aproveitei é, o tema de hoje para mostrar a enorme caridade moral que Kardec nos proporcionou a todos nós nesse trabalho. Então, nós temos um espírito protetor no que se identificar, que é o item 10, e temos a irmã Rosália. E como ela se identificou no texto, quem é essa irmã Rosália? Né? O nome dela era Rosalinha, Rosália Rendu. É, ela foi uma figura importante em Paris, naquele momento, século XIX, amada e venerada por todo o povo humilde, uma verdadeira trabalhadora do bem, e pelos miseráveis do bairro de Mouffetard. É um bairro muito pobre de Paris naquela ocasião. Jean-Marie Rendu nasceu em 1786 em conforto de uma família de agricultores. Ela era a mais velha de quatro filhas e se viu rapidamente na obrigação de ajudar sua mãe quando seu pai desencarnou em 1796. Ela nasceu no momento da Revolução Francesa, a queda da Bastilha, 1789, a França lutando pelo Iluminismo contra o Absolutismo, né? nós tínhamos tido Luís XIV, o Rei Sol, né? e Luís XVI vai para Guilhotina em 1789, e ela e Kardec vivem esse caldeirão, né? Com a revolução instalada, a casa dos Rendu, da família Rendu, tornou-se refúgio de um bispo e de padres refratários àquele clima. Nesse clima religioso, forjou-se a alma da pequena menina. Sua mãe confia as ursulinas e, no hospital dessa cidade, ela descobre as irmãs de caridade de São Vicente de Paula. Vai enviada para o bairro mais pobre de Paris, Mufetar. Aí, que bairro é esse? Eu fiquei curioso. Né? Então, o, o, um historiador francês escreve em 1930, o Léon Dedot, que é, quem era a Rua Mufetard, né? não interessa onde começa, do, é do ponto de vista da sujeira, da sordidez, do fedor, isso é uma obra de 1930, e também da antiguidade, relevo e cor, uma das mais miseráveis de Paris. Ali, vizinho coagulado em uma espécie de magma, batedores, traficantes, garotas, puxadores, seres não sem aroma, coberto com trapos de uma cor voltada ao verde ou ao amarelo, cães de toda a espécie e ratos de todos os tipos. É um exame localizado, uma espécie de sobrevivência veloniana. Velon era um poeta que falava sobre essa miséria de Paris. Né? E se vocês se recordarem do filme da vida de Kardec, ele andando pelas ruas e miseráveis por todo lado. Né? Então eles viviam realmente um momento muito importante ali, um, uma sofridão, um sofrimento muito grande. E a gente vai fazer só um retrospecto disso, né? porque ela nasce e A Queda da Bastilha é 1789, ela nasce um pouquinho antes da Queda da Bastilha. Napoleão assume em 1799, revoga tudo o que foi feito, acaba a, a República, ele volta a ser Imperador, né? Imperador absolutista. A gente sabe a aventura que Napoleão colocou a Europa toda. Né? Em 1815, finalmente, ele é derrotado em Waterloo por Wellington, então ele leva a França a uma desgraça imensa, então eles tinham tido, em 1789, a queda da Bastilha, com milhares de guilhotinados. Né? Nós temos o, o livro Jesuí Camille de Moulin, do Hermínio Miranda, que conta a história por dentro. Né? A história da Revolução contada pelo um revolucionário é um livro que merece ser lido. Napoleão assume, revoga a República, se torna imperador. Em 1830, eles têm uma outra revolução violenta, em 1848, tem uma outra revolução, que chamaram a Primavera dos Povos. E Napoleão III, o sobrinho de Napoleão, assume em 1851 e se transforma de novo no imperador. Ele é deposto em 1870 e aí funda-se, em 100 anos, a Terceira República Francesa. Então, no período de 100 anos, a França teve quatro revoluções e três repúblicas e Kardec estava no meio desse estopim. Em 1857, ele lança o livro dos Espíritos, em 1861, o livro dos Médiuns, em 1864, o Evangelho, em 1865, o Céu e o Inferno, em 1868, a Gênesis. Nessa época, Napoleão III, ele muda tudo que foi feito então, até então, e torna, de novo, a religião católica a religião oficial do Estado. Né? Kardec pede demissão da escola que ele lecionava, porque a igreja interviu na aula dele e começou a dizer como ele devia, né, um estudioso, um pedagogo, dar aulas. Então, o clima que Kardec escreve toda a codificação é um clima de revolução. A França tinha vindo de cinco revoluções violentíssimas né? e essa senhora que nos dá a mensagem hoje sobre caridade moral viveu também no bairro mais pobre de Paris mais miserável e a gente vê isso muito bem retratado no filme de Kardec né a miséria nas ruas as pessoas passando fome pedindo né a família de Kardec ajudando é, dando pão todo dia de manhã, leite para os pobres, quer dizer, era uma miséria. E nesse ambiente, por isso, esse ressalta muito a qualidade moral, por isso que esse trabalho foi importante. E o que, que diz ela? Nos quarteirões sombrios onde habitei, e, habitei, agora nós sabemos porque ela diz isso, porque a gente sabe que quarteirões ela habitou, durante a minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco. Auxiliais os infelizes o melhor que puderes. E eu ressaltei esse ponto da frase dela no texto da mensagem da irmã Rosália, porque ela mostra o nosso papel na caridade. Né? E como nós ressaltamos na leitura de harmonização no texto de hoje, né? é compreender o próximo. né? No Livro dos Espíritos, quando Kardec define a caridade, ele nos define como benevolência, indulgência e perdão. É a, a nobreza máxima né? Se, ser benevolente com seu próprio, indulgente e compreensivo com os erros alheios e perdoar qualquer coisa que venha lhe ofender ou lhe incomodar. É uma nobreza que nós não temos. Né? Quando Kardec também define a verdadeira caridade, ele não fala sobre dízimo em nenhum momento. Assim como Emmanuel não fala sobre dízimo. O que que eles falam? Sobre comportamento humano, sobre simpatia, sobre indulgência, sobre benevolência, sobre entender o seu próximo e estender a mão para ele. Ah Eu pulei uma coisa que eu também ressaltei. Deus, dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houver desfeito, para que tenhais, ao sair-de do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Isso ela disse em 1860, na mensagem dela, e depois nós vamos ver que, século depois, André Luiz nos traz uma mensagem exatamente reforçando o que parece uma figura, né? uma alegoria. O que ela está dizendo aqui é uma alegoria. Se você é, se comportar adequadamente durante a sua vida e quando você desencarnar, perder seu corpo físico, você voltará ao mundo espiritual e será atendido por um cortejo de espíritos amigos. A gente lendo assim à primeira vista, parece que ela está fazendo... Uma, uma retórica, né? mas nós vamos ver que não é isso. Eu vou analisar isso com vocês. Amai, portanto, o vosso próximo. E aí ela faz da primeira fustigada em nós. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo de vós de outrora. Mensagem importante para nós que a gente não leva no dia a dia, né? Nós mergulhamos na vida física, vida material, do dia a dia, na nossa correria, nas nossas demandas, na nossa necessidade, e esquecemos que aquelas pessoas que estão ombreando conosco e que muitas vezes precisam da nossa ajuda, do nosso carinho, da nossa palavra amiga, do nosso ouvido, foi alguém numa relação muito próxima a nós. Foi um irmão, foi um pai, né? foi uma mãe. Porque a gente pressupõe, ao reencarnar, que a nossa mãe querida nessa encarnação foi a única mãe que nós tivemos ao longo dessas milhares de encarnações. Não foi. Né? Certamente, nós temos na nossa história muitos espíritos amigos que tiveram relação muito próxima conosco, que foram nossa mãe. Então quando nós relegamos um amparo a alguém que se dirige a nós numa uma súplica, nós podemos estar virando as costas para alguém que nos amou profundamente no passado. Então ela começa a trazer o conhecimento doutrinário para nos abrir os olhos, porque ao mergulharmos na matéria e esquecermos que somos espíritos imortais, e aí começa o princípio da caridade moral, é nós temos essa certeza de espíritos imortais que somos, e que tivemos reencarnações pregressas e temos compromissos e benefícios dessas reencarnações pregressas, às vezes nós estamos virando as costas para alguém que é da nossa relação mais íntima, que naquele momento, nesta encarnação, não está privando da nossa intimidade diária. Mas ela faz esse alerta. que está afastando de vós um irmão, um pai, um amigo, vosso de outrora. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral. Então ela está ressaltando a importância da caridade moral. A caridade moral que Kardec nos define, que é né, a gente apelida do BIP, né, o BIP da caridade, né, que nos alerta, que nos desperta a nossa consciência. Benevolência, indulgência e perdão, que é muito difícil. Né? Nós temos dificuldade de aceitar as diferenças alheias, nós temos dificuldade de sermos benevolentes e temos mais dificuldade ainda de perdoar. Tudo nos ofende, tudo nos magoa. Né? Dizia um amigo meu que você, para ser feliz, tem que ser casca grossa, né? porque quem tem a pele fininha e qualquer coisa se humilha, se ofende e tal tende a ser muito infeliz, porque você começa a acumular mágoas, sofrimentos, desesperos desnecessários, que todos podem praticar, que nada, e ela alerta, caridade moral, né? a benevolência, a indulgência e o perdão, todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é mais difícil de exercer-se. A nossa prática diária da caridade, de botar a mão no bolso e pegar o dinheiro que está sobrando e dar, é fácil, simples e descomprometida. Não tem nenhum compromisso emocional, não tem nada. Agora, você pegar uma pessoa em crise, parar para ouvir, aconselhar, entender o problema, o drama, é muito mais difícil. E aí, no livro Missionários da Luz... Mais de 100 anos após a Rosália, André Luiz traz a perola para nós. Manassés, um espírito, atendendo a curiosidade de André Luiz, explicou que completista é o título que se designa os raros irmãos, os raros irmãos, vou ressaltar, que aproveitam todas as oportunidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferece. Esses casos, embora raros, existem. Passam frequentemente para o plano espiritual pessoas anônimas, sem fichas de propaganda terrestre. Sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro. Quando lhe apraz o regresso à crosta, a planeta, né, esse ou qualquer outro, em missões de amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para prosseguimento de suas tarefas a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Então, André Luiz, na obra Missionários da Luz, traz exatamente o que a Rosália nos falou, né, sair de, do vosso invólucro terreno um cortejo de espíritos agradecidos. E ele materializa isso. Então, ao desencarnarmos e termos... Porque quando nós encarnamos, nós temos um contrato com nossos mentores espirituais de um, um conjunto de obrigações que nós assumimos que vamos exercer. De toda a natureza. Né? Compromissos que tivemos de vidas passadas, compromissos morais, compromissos de ressarcir dívidas com pessoas amigas ou inimigas que nós somos convidados a conviver, e ao reencarnarmos esquecemos esses compromissos e não cumprimos. Por isso que os completistas são raros. Por isso que os completistas que voltam em júbilo à pátria espiritual são poucos. Porque nós mergulhamos na vida material e esquecemos coisas fundamentais que nos levam a ser completista. E ela define o que é a caridade moral. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Né? O dia a dia. Esse atrito, esse buril, que é o nosso conflito do dia a dia. Né? O que, que a gente faz no dia a dia? Gerenciar conflitos. O tempo todo. Né? Na empresa, o que, é que você faz? Você gerencia conflitos de interesses, egos, egoísmos, na vida, na vizinhança, no, no dia a dia, né? na família. A gente gerencia conflitos. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados, planeta Terra. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando o outro mais tolo do que ele. Não precisa retrocar, né? O mais tolo fala, você ouve, se cala, não desenvolve o conflito, não desenvolve a contenda. É um gênero de caridade. Saber ser surdo, surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. O deboche, né? A gente vive no deboche o tempo todo e você é provocado o tempo todo e a gente tem essa sensação de revide, de revidarmos. Né? Isso é atávico, está na nossa estrutura de formação moral. Revidar, vingar, isso nós somos bons. Né? Nós temos dificuldade é? de aquecer, de suportar, de perdoar. Esses são comportamentos desejáveis que nós temos uma enorme dificuldade. Não ver o sorriso de desdém quando que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõe acima de vós. Quando na vida espírita a única real, então não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Então ela começa a nos estimular a entender o que é caridade moral e a dificuldade que nós temos de caridade moral. E ela faz uma observação, que, se a gente lê rápido passa a batida, e ela diz aqui o seguinte, quando na vida espírita a única real, isso é curioso e importante ser ressaltado, porque se vocês forem analisar, inclusive matematicamente, somos espíritos imortais. né? Imortalidade é, quer dizer que, Deus, desde que Deus nos criou, nós viveremos eternamente, infinito. Qualquer 60 anos, é, quem conhece matemática, é nada diante de um infinito, tende a zero, né? 60 anos, infinito, 60 anos é nada. Então, a gente se morre de agruras, de, de desavenças, de raiva, por causa de 60 anos, quando a verdadeira vida é a vida espiritual. Passamos mais tempo, mais tempo como espíritos desencarnados, acreditem nisso, do que como espíritos encarnados. Então temos uma angústia, uma ansiedade de resolver problemas de forma imediata e precária, quando na verdade sabemos que esse tempo infinito irá resolver a nossa vida. Assumimos débitos do passado, que estamos equacionando na presente reencarnação e continuaríamos caminhando para frente é o infinito, a vida e aí a gente começa a entender aspectos libertadores das nossas dos nossos sofrimentos quando a gente começa a incorporar esses conceitos doutrinários a vida espiritual é a verdadeira vida não é que nós não vamos valorizar a vida no planeta Terra pelo contrário, essa é uma oportunidade ímpar. Né? A reencarnação é o maior sentido de justiça divina que existe na nossa caminhada. Nós temos que aproveitar ao máximo essa oportunidade que ele nos deu e mergulhar para resolver os nossos problemas. Mas na certeza de que essa é só uma pequena passagem da grande caminhada, da grande trajetória a caminho da luz que nós estamos fazendo. Então ter esses parâmetros claros na sua cabeça lhe liberta. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso. E ela termina o texto dela dizendo: Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar. Algumas vezes lá no bairro, né, bufetar pobre de Paris, e ao qual a meu turno tenho agora de implorar auxílio. Quer dizer, ele estava numa condição de ressarcimento e a gente vai fazer uma análise um pouco sobre essa circunstância reencarnatória que às vezes nos desespera um pouco. E aí Chico nos diz o seguinte, a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. A humildade está na pessoa que tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brilho, no brilho pessoal, apenas abençoa. Essa é a caridade moral. Essa é a caridade em que nós aplicamos os conhecimentos que Kardec nos deu, benevolência, indulgência e perdão. E aí o Espírito Amigo nos diz, meus amigos, há muito dentre vós tem ouvido dizer, como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Porque a gente está sempre focando no material, em dar coisas materiais, e nunca em dar coisas morais. O que temos? Né? Isso é uma reflexão importante. O, os bens materiais que nós temos, são, nós detemos, é um empréstimo, né? ao desencarnar deixaremos tudo na Terra. Tudo. O que temos? O nosso carinho o nosso tempo esse é meu ninguém tira eu levo a minha compreensão a minha dedicação ao próximo essas são qualidades minhas que eu vou levar ao desencarnar mas o que eu detenho dinheiro propriedades aplicações financeiras isso fica né podeis fazê-la por pensamentos por palavras e por ações por pensamentos Orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. E aí tem outra importante mensagem para nós, né? a importância da prece nesse contexto. Então nós estamos é, entendendo a caridade moral, o seu impacto no dia a dia e a importância para o nosso desenvolvimento. E ele introduz o conceito da prece, né? o poder da prece. Né? A prece é, de fato, uma usina de força que nós não usamos. Né? É como você ter uma máquina espetacular e deixar guardada no armário porque não sabe usá-la ou não quer usá-la. Né? E a prece tem coisas muito simples. Né? É, é o recurso pelo qual a criatura se comunica com o criador. Né? Isso é um privilégio nosso. Nesse intercâmbio, encontra o meio de se identificar com o Pai. A oração, acima de tudo, é sentimento, devendo ser feita sem afetação ou exibicionismo. Então, a prece é simples. A prece no recanto do lar, né? Fazer prece a gente pode fazer no ônibus, no elevador, na fila de espera do banco, antes de dormir, na hora que acordar. Prece não faz mal, é que nem homeopatia, né? Você pode tomar várias vezes ao dia, que é muito salutar. Então você pode fazer prece toda hora. A prece é eficiente, tanto na manifestação verbal como no silêncio das vibrações. A prece ilumina, tranquiliza, orienta e consola. Todas as preces são boas, desde que nascidas do coração sincero. A prece pode ser de súplica, de agradecimento e de louvor. Dispomos no coração do mais alto sistema de intercâmbio entre a Terra e o Céu. E não usamos, e não usamos. Jesus passou pela terra orando e servindo, ensinando-nos que a prece está entrelaçada com o trabalho do bem. Então a nossa vida ela tem que ser norteada pela prece. E aí eu peguei um trecho do Evangelho de Santo Agostinho, que é uma pérola, e ele diz: Avançai, avançai pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos. São as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é o um manancial em que, orando, se bebe dulçorosas vozes inebriantes, perfumes que a alma ouve e aspira quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. É um trecho do Santo Agostinho, no item 23, capítulo 27, é longo, eu peguei um trecho que eu achei mais poético dele, que nos mostra... A, a, os benefícios e as maravilhas da prece. E aí diz o nosso espírito amigo: eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no espiritismo e vede, agora sou feliz. Por que, que esse espírito protetor, ao acreditar no espiritismo, se transformou num homem feliz? Que diferença tem? A doutrina espírita de qualquer outra doutrina religiosa que faz alguém sair de um grande sofrimento e ser feliz. Eu tracei alguns pontos importantes e nós vamos usar aqui Hermínio Miranda para reforçar isso. Algumas coisas que são fundamentais, né? Nós sabemos que Deus é soberanamente bom e justo. Essa certeza é uma certeza que já nos tranquiliza, porque nada que possa estar se passando conosco está fora do contexto da bondade divina né? se alguma coisa está acontecendo tem razão de ser e Deus, onipotente, onipresente onisciente sabe porque nós estamos passando por aquilo a certeza que somos espíritos imortais essa certeza nos liberta essa certeza nos tira das angústias o nosso destino é a perfeição Todos seremos espíritos puros, isso é determinístico, isso não é livre-arbítrio, não depende de nós. O que depende é quanto tempo demoraremos para chegar lá. Como nós temos livre-arbítrio, uns demoram muito, outros demoram menos, como a maioria gosta muito do planeta Terra, acha que está confortável, está legal, está bacana, né? o Rio de Janeiro está bem organizado e tal, então re reincide volta e volta e volta e volta e volta, demora muito a chegar lá, nada acontece por acaso. E a prevalência da lei de ação e reação, né? a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós podemos fazer o que nós quisermos, mas teremos que responder pelos nossos atos. Isso é uma lei universal e que nos atinge sempre. Então o, o que eu digo sempre é o seguinte. A gente vê um mundo de muitas angústias, de muito sofrimento, né? Se vê as pessoas tensas, nervosas, laboriosas e tal. Aí eu fico pensando, se eu sei que eu sou eterno, que a morte do corpo físico não representa nenhuma descontinuidade na minha caminhada evolutiva, Deus é soberanamente bom e justo, nunca me desampara, e nada acontece por acaso, por que eu estou preocupado? O que me leva a preocupar? O que nos leva a tanta angústia? É porque nós não acreditamos nisso. Na verdade, Hermínio, quando escreve o seu livro A Memória e o Tempo, ele contextualiza e diz, atenção, para ler esse livro você tem que acreditar nisso. Se não acredita, não precisa nem começar a ler. Né? Não começa a ler o livro. Então ele diz, a existência do Espírito, ser consciente em evolução. Quem é ele? Somos nós. Somos nós. Ser consciente em evolução. Existência de um corpo energético, organizador biológico, a que chamamos perispírito. Né? Nós temos uma interface entre nós e o nosso corpo físico, que é o perispírito, que é a matriz energética que vai gerenciar toda a nossa caminhada evolutiva. Pré-existência do espírito à vida da carne, isso é muito chave, né? porque a maioria das doutrinas considera que o Espírito é criado no momento daquela encarnação. Ora, se eu fui criado por Deus no momento daquela encarnação, por que um nasce inteligente, bonito, né? e o outro nasce estropiado, cego, manco? Por que? Criou diferente? Por quê? Diversão divina? Tem alguma coisa errada. Agora, se nós temos uma história pregressa, nós temos compromissos diferentes. Então, quando nascemos, cada um traz os seus compromissos individuais e responde por eles. Sua permanência por algum tempo numa dimensão que escapa aos nossos sentidos habituais, que é o mundo espiritual, né? entre encarnações, aonde nós ficamos, na pátria espiritual, que a maior parte do nosso tempo nós estamos lá. O nosso retorno em novo corpo físico para a nova existência na carne, isso é um princípio básico, depois dessa encarnação teremos uma outra encarnação, se formos, como Manassés contou a André Luiz, completistas, teremos uma próxima encarnação prazerosa e maravilhosa, se não formos completistas, né? e o que acontece nesse fenômeno, Deus misericordioso e bom, não nos pune, lembra que essa frase aqui, a crença na existência de um corpo energético, organizador biológico. Se nós, por desvios de comportamento, maculamos a tessitura energética do nosso corpo perispiritual, ao reencarnarmos na próxima encarnação, essa matriz biológica está deformada. O que vai acontecer com o um novo corpo físico? Vai estar plasmado segundo problemas inerentes que nós criamos. E aí nós colhemos o resultado da nossa atitude. Então tudo tem uma coerência impressionante, né? Sua responsabilidade pessoal pelos atos praticados, no bem e no mal. Então Hermínio cria esse conjunto de afirmações no início do livro e diz, se você não aceita isso, esquece, o livro não existe, né? E aí esse espírito amigo diz, ora, somos tão numerosos na Terra que Deus não nos pode ver a todos. Isso é um argumento que, das pessoas que dizem que Deus não tem a capacidade de olhar por todos nós. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com olhar os bilhões de grãos de areias que o que a cobrem. Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre arbítrio como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Deus não intervém na nossa caminhada, para cá ou para lá. É o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. O livre-arbítrio define as nossas escolhas pessoais. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Então nós temos... Duas oportunidades, a nossa consciência que nos fiscaliza o tempo todo e o nosso livre-arbítrio que nos permite fazer escolhas. Né? A consciência é a lâmpada que nos vai guiar em todo instante da nossa vida. Quando nós nos comportamos e infringimos as leis divinas, isso está registrado indelevelmente na nossa consciência. E nós levamos isso conosco, isso nos aflige, e é o núcleo de dor que vai ter que ser ressarcido em encarnações futuras. Então quando nós construímos uma desarmonia por uma opção pessoal, essa consciência nos alerta que precisamos ressarcir aquilo. E o livre-arbítrio é escolher para onde vamos. né Qual é a direção que tomamos? Nós podemos estar aqui hoje estudando a doutrina e refletindo sobre a nossa caminhada como espíritos imortais, ou poderíamos estar ali na esquina da Vitor Melelles bebendo cerveja e assistindo futebol. Optamos estar aqui, é livre-arbítrio. Estamos aqui porque entendemos que podemos ser pessoas melhores e queremos nos transformar. E aí, aproveitando a sabedoria do nosso querido apóstolo Paulo, ele nos diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Sabedoria de Paulo, impressionante, que é o livre-arbítrio, a nossa caminhada. Né? O que fazemos não é o que posso fazer, mas o que eu quero fazer, o que eu devo fazer. Essa capacidade de saber a escolha, para onde eu vou, por que eu vou, e eu sair da facilidade, para a opção correta, porque nem sempre a opção correta é a mais fácil, né? É que nem fazer ginástica depois de muito tempo de manhã cedo, né? Você acorda empolgado, faz ginástica e se arrepende o resto da semana porque dói tudo. Porque fazer o que nós devemos fazer incomoda, dá trabalho, né? Ser caridoso, ser piedoso, ser tolerante, caridade moral, dá trabalho, exige de nós. Exige abnegação, doação. E aí, vamos pegar Emmanuel Kant, que diz: você só é livre quando faz o que não quer. Aí soa estranho, né? Paulo nos diz que tudo me, eu posso, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E Kant, filósofo alemão, diz que você só é livre quando faz o que não quer. Chegamos ao ponto fundamental que eu queria fechar hoje, trazido por Kant e por Paulo de Tarso. A liberdade está em ser dono de si mesmo e não escravo dos seus desejos, vícios ou qualquer outra influenciação externa. Porque é muito mais fácil andar com as massas e fazer o que todos fazem e se comportar como todo mundo se comporta do que você estabelecer parâmetros de conduta para você fazer o que se quer é ser escravo do desejo por isso não se poderia falar em liberdade nesse contexto a liberdade verdadeira só pode ser trazida pela autonomia pela inteligência pelo uso correto da vontade leon Denis, o problema do ser do destino da dor nos diz que o maior problema do ser humano é a falta de vontade. Como essa força que nos permite avaliar a conveniência dos desejos. Somos livres quando, como, quando fazemos o que devemos fazer. Quando reflexão, fazemos reflexões importantes e decidimos que rumo queremos dar à nossa vida como queremos moldar o nosso caráter, que ser humano queremos ser. E a doutrina nos ajuda imensamente nisso. E quando a gente faz caridade moral para alguém, alguém passando frio, passando fome, alguém passando alguma necessidade importante, material, um doente, você mitiga aquele sofrimento, por um período curto de tempo, que ele volta até a mesma necessidade em seguida. Quando você permite que, que ele entenda quem é ele, o que, que ele está fazendo no planeta Terra e para onde ele vai, você o liberta definitivamente de todas as dores e o sofrimento. Enquanto nós olharmos a nossa vida nessa encarnação, e os nossos desafios pessoais, porque cada um de nós tem desafios de natureza diferente, fruto das nossas opções do passado, né? Mas temos desafios diferentes: uns de relacionamento, outros de angústias, outros de fome, outros de frio, outros de egoísmo exacerbado. Cada um de nós tem o um desafio e sabe lá por que tem. E quando nós começamos a perceber, nessa encarnação esses desafios são a grande oportunidade de reconstrução do ser novo que não é uma punição mas é uma oportunidade cada encarnação é uma oportunidade preciosa em que o planejamento da espiritualidade superior nos colocou em condições tais que pudéssemos ter o maior aprendizado possível, a maior reforma moral possível. Então, cada sofrimento que temos, de qualquer natureza, ele está ligado a nossas atitudes passadas e a nossa necessidade de aprendizado. Não é a punição, mas é uma grande escola. E quando a gente percebe isso, a gente se liberta. Porque passo por isso, porque preciso. E não nos vemos mais como pobre coitados, mas a doutrina nos liberta e nos mostra o seguinte você é um privilegiado sofre para ser melhor amanhã porque a gente olha tudo sobre o olhar míope da encarnação dessa encarnação daquele sofrimento que nos angustia seja ele de qual natureza for e quando nós olharmos que estamos aqui num processo de burilamento a caminho de sermos espíritos melhores e mais felizes nós agradecemos as oportunidades que Deus nos deu na Sua sabedoria infinita para que nós podemos, possamos nos transformar nos melhorar eu sempre eu, eu punhei um exemplo interessante bobo mas que nos explica esse conceito eu sempre pergunto à plateia Vamos supor que essa é uma plateia de planejamento reencarnatório. E quem está reencarnando sou eu. Eu sou um espírito desencarnado, vou reencarnar no planeta Terra. E eu tenho a certeza que a mazela que me fez sofrer profundamente, profundamente nas últimas encarnações, foi o meu orgulho exacerbado. Eu tenho um orgulho doentio que me traz um profundo sofrimento e desavença com o meu próximo. E eu preciso me libertar disso. Eu preciso me curar definitivamente, porque eu estou consciente que esse orgulho é a causa dos meus males. E nós vamos planejar essa reencarnação. Eu devo reencarnar como que Como rei da Inglaterra ou como um humilde trabalhador na sarjeta? O que, que vocês acham que é mais recomendável para mim, para o meu aprimoramento moral? humilde na sarjeta mas é porque eu sou masoquista não eu não sou masoquista eu sou um espírito imortal que quero me burilar então quando nós mergulhamos na matéria nós mergulhamos com um propósito específico cada um de nós está buscando um aperfeiçoamento então quando eu encarno muito pobre numa situação humilíssima, é a grande oportunidade que eu tô colhendo para combater esse orgulho que sempre me afligiu e fez sofrer por muitas encarnações. Devo ficar revoltado ou devo agradecer a Deus a sua misericórdia infinita de vivenciar aquela experiência material que vai me libertar definitivamente de um vício de caráter que tem me feito sofrer profundamente ao longo de encarnações. Não, eu agradeço. Agradeço a Deus aquela prova porque aquela prova me libertará definitivamente e me colocará no caminho da felicidade e é isso que nós queremos nós queremos ser felizes e seremos felizes quanto mais amorosos formos quanto mais benevolente quanto mais indulgente quanto mais perdão nós distribuirmos entre nós nós seremos felizes o que nos liberta é o amor o que li nos liberta e nos proporciona a felicidade infinita, é a noca, nossa capacidade de amar. E daí a doutrina nos afirmar com toda a convicção. Fora da caridade, não há salvação. E essa reflexão importante para nós é, nos guia. Aí você se liberta, porque passo fome, continuarei passando fome, mas sei por que passo e sei quanto importante isso é para mim. Vivo numa situação humilíssima na sarjeta, mas sei que isso me libertará do meu orgulho exacerbado. Sofro doenças, sofro consequências de minhas atitudes impensadas de vida passada, mas essa é a grande oportunidade que Deus, na sua misericórdia infinita, me, nos, me proporcionou para eu caminhar para o alto e para a frente. Muito obrigado. Boa noite. <risos>